0: 女们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们
1: 敬爱的大明
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。很多朋友都知道，我是一个特别。呃，宽厚稳重的人啊，重点是这个四个字要分开来说，宽厚稳重啊。<笑>所以呢，我的形象跟脾气啊是非常相符的，都是被岁月磨平了棱角。但不是说每个人天生都是这样啊，自带那种任人宰割气场的。当年的我呀，我也是个血气方刚的少年啊，我看不惯这个世界上的很多行为。比方说，有的人跟领导咋说话呀，这个没话找话呀，点头哈腰啊，我看不惯。比方说，有的人。每天为了怕扣钱，各种拼命的打卡啊！比方说，有的人为了占点小便宜，各种谎话连篇；比方说，有的人明明不喜欢这个人，还非得装作很熟络的样子。哎，兄弟，过得怎么样啊？我特别讨厌这些行为，我不屑与之为伍。我的原则就是永不妥协，永远只在这一棵树上吊死，哪怕最后树死了，我还活着。哎，我就是那么刚，对吧？然而这么多年过去了。我终于活成了我自己最讨厌的样。是什么让我人性扭曲？是什么让我道德沦丧？当然跟我们的领导是没有任何关系的啊。我们的领导呢，在工作上是让我发挥个性，生活中让我自由飞翔啊，从来不强调打卡，也不会强加给我什么什么观念。最重要的还给我配了一个那么好的搭档。嘿，迪，最近过得怎么样？嘿。哎，你说人出生的时候吧，是一块质朴的石头，有棱有角，生气勃勃。但在生活无情的打磨当中，人就慢慢的磨平棱角了，变得圆滑又世故，然后随遇而安，物欲横流。但是回头啊，总结一下那些磨平你棱角的事儿吧，你会发现大多都是一件又一件的小事儿，有的呢带给你挫折，有的呢带给你领悟，不知不觉当中就把你给改造了，直到有一天你会突然发现，哎，我怎么那么怂呢？我，<笑>真的，我最近我这种感觉特别强烈，呃。我为什么有这么强烈的感觉呢？是来自于我的两个邻居，一个是车位上的邻居，就停车的停停车位上的旁边那个那个车，没错他呢是一位路虎揽胜、保时捷九幺八、宝马七四零的女车主啊
2: 。
0: 这<笑>到底是哪辆车？因为我也不太清楚，因为这个车位经常换车，但是都是他的，所以一度我以为他是做二手车的，你知道吗？<笑>但后来想想应该不是，因为但凡是做汽车生意的人呢。天性应该都是比较爱惜车辆的，对吧？但完，但是这位女士完全不是。我们俩这挨着停了两年了，可能呢是因为这个车位啊相对来说比较窄的原因，呃，这车门呢打到最大的时候呢是能够碰到我的车门的，然后她的车门就在我的车门身上留下了五百多个深深浅浅的痕迹，就好像是山顶洞人在计算日期一样。<笑>浅的是普通的划痕，重一点的已经漏了底漆，更严重的。还有十几处的钣金变形，这事儿啊，我跟大迪说过。我说大迪同学，我真的真的好神奇啊！为什么他开门撞我的门，而他的门却一点事儿都没有呢？大迪说这不算什么，我发现了一件更神奇的事儿，都五百多个坑了，你还跟那儿脱口秀呢你？其实我不是没找过他，从第一个坑出现的时候，我就觉得啊，这个人好过分啊，那下不为例哦。很快，第二个坑又出现了。往后的日子，雨后春笋。但是我这个人也不是好惹的呀，我都记在心里了、啊。之后有一天，我刚到家，在车里边没有下车，正好这时候啊，就赶上那位女车主开车回来，哎，停我旁边了。我当时的心理活动是这样的：我先不跟你说啊，我要先亲身体会一下你开门的撞击力到底有多大。然后这位女士果然没有让我失望。他的车门呢，可能比较重，然后几乎是用脚踹开的，然后腾的一声巨响就砸到了我的车门上，就连带我的车跟我二百四十斤的体重啊，整个忽悠一下子。当我醒来的时候，他已经走远了
2: 。<笑>
0: 我下车一看，钣金又变形了。我当时我真的无法再抑制我内心的愤怒、啊，真的是可忍孰不可忍呢、啊！我对着那个远去的得意的背影，我怒吼了一声：“你有病啊！<笑><笑>你给我注意点！”<笑>前不久呢，我去置换车辆去，然后估价的师傅一看我那车，啊，就是百思不得其解，说，哎呀，哥们儿，你这个我各种碰撞我都见惯了啊，你这种能碰出麻面的，我还第一次见。这个、<笑>我跟你说，你们放心啊，就是听节目的朋友，们，你们都放心，我不会放过那个女车主的，你给我再等两年了，我跟你说。<笑>这是一个啊，这是一个邻居，那个磨平我棱角的邻居啊，是我家楼上的那个孩子。也是搬来一年左右的时间，这一年的时间让我见证了孩子的体重、体力啊，包括体重的一个成长。他在楼上奔跑跺脚的声音真的越来越大了，而且听声音就是那种全部的体重都集中在脚后跟上，然后使劲的跺。从客厅到厨房到卧室，屋子有多大，他的跑道就有多远，整个房间都是欢快呐喊的声音在回荡。最开始吧，我只是冷笑一声，哼，我说你就就这种力度，你最最多坚持五分钟。后来我发现我错了。我不应该用我人到中年、心有余而力不足的体能去丈量一个能把狗遛死的孩子的身
2: 。
0: 尤其在疫情期间啊，在家人家不上课呀，彻底让我见识到了一个男孩的体能有多可怕。他可以从早上八点一直跺到中午十二点，然后休息两个小时，貌似的睡午觉期间还应该跑了一趟厕所，然后下午两点到五点啊继续剁。五点钟于安静了，因为楼道里边呐喊声音渐行渐远，他应该是出去跺了。六点半的时候回来吃饭，然后从七点半一直跺到十一点才睡觉，就这么一年过去了，每天如此。我的心态竟然还发生了以下变化：从最开始的愤怒，到慢慢的适应，然后再到逐渐的依赖。现在晚上我写稿子，如果没有这种跺脚的声音，我都找不到节奏感。真的偶尔有一天呢，没安静了，没声，我还特别担心孩子应该不会出什么事吧？这个，当
2: 然
0: 了。最开始愤怒的我呀，我我我不是说那个没找过人家，我也找过、啊。开门的是他妈妈，一脸防备的表情。我当时非常生气的，我告诉他，我说你呀、啊，你作为家长，你难道不知道跑步的时候后脚跟着地是非常不科学的吗？这样容易对大脑的孩呃孩子的大脑啊造成非常大的一个震动，所以要用前脚掌着地。你实在改不过来的话，你让孩子把鞋穿上再跑。啊、祝宝贝身体健康，再见啊。所以说怂了。妥协了，向现实低头了，听起来是不是很失败？但是我们可以换一个说法啊，我跟这个世界和解了。这句话给人一种曾经势均力敌的感觉。所以我突然觉得吧，说什么岁月磨平了的棱角，其实就是你被生活给盘了。<笑>小的时候我们听过这个孔融让梨的故事啊，然后呢，爸爸洗出一堆梨，有大有小，哥哥弟弟一群人，爸爸让这个孔融先挑。那孔融说：“我要最小的。”爸爸非常高兴啊，这是中国人谦让的美德呀。爸爸走了以后呢，哥哥弟弟们围过来了，夸赞道：“呵呵，你要是以前这样不就好了吗？还用挨那么多揍吗？”<笑>后半后半段是我自己瞎编的啊。<笑>孔融让梨的故事咱们都知道，但你知道吗？孔融即便是很懂事、很谦让，但他从来不是一个圆滑世故的人。最后，孔融也是因为在官场上太刚烈，坚持自己的原则，最后被曹操给做掉了。所以我觉得呢，孔融这个人最值得敬佩的地方就在于，面对利益，他是一个谦让的人；而面对责任呢，他又是一个当仁不让的人。所以这故事告诉我们道理：总有人说，岁月啊啊，就像是流水一样，把人的这个性格就像石头一样棱角都给磨平了。可就算是磨平了，石头它还是石头，骨子里边应该还是坚硬的。无论怎么样啊，你可以圆滑处事，但是不能扔了自己的脾气，有自己的忍让，也要有自己的坚持。所以呢，我现在啊，我也告诉自己，有的时候啊，应该有点脾气。你不能一味的忍让啊！你对坏人的纵容，就是对好人的伤害。那天我去吃，现在就是特别火的一家吃那个牛大排、牛大骨的地方，哎，整的挺香的。但就是服务员的培训呢，可能没做到位。他们家，我就我们家，我们家不是养了一个小狗嘛？小狗叫胖胖。我吃完以后吧，我看他们一根大牛排骨，跟小臂一样长。我想这，这大骨头挺好的，别浪费啊，回去给胖胖啃呗。然后我就喊服务员打包。服务员来了以后吧。他可能平时打包习惯了，桌上有剩菜的话打包。一看桌上被我吃的溜干净，啥也没剩啊，打啥呀？我跟他解释一下啊，那什么打包，那个骨头给狗吃。然后这个服务员的忽然醒悟，转头对另外一个服务员说：“哎，拿个袋子给狗打包。”给谁给谁打包？哎呦我的天哪！当时气的我呀，我不能再惯着他们了，太不会说话了。当时我指着那服务员我就说：“我说你，你，你。呃”你你能不能把我旁边那桌剩的骨头一起一起打
1: 包，谢谢。那么<笑><笑>好事成双嘛，对吧？约定好几年分一起的旅游，光揣摩那感动甜蜜，仿佛一伸手就能触摸。像不同印象中爱比相信的还荒谬，还颠簸。等谁说，猜谁说，就这样撑着撑到没话说。当你看我的时候，不由自主泛起了笑，无限温柔。原来幸福多轻松，简单的不假思索，何苦非要梦寐以求？<音>你和我一个眼神交错，对爱如座，像终于又像久违般的重逢。难怪我身边的空，一直都冷飕飕。不管怎么牺牲奉献，风险依然为你保留。你和我根本无法闪躲，对爱入座，将千秋劫的困惑突然从容。不担忧誓言沉默。情事都被珍重，命运早替我们细细琢磨，完美定做。想不通，印象中，爱比相信的还荒谬，还颠簸。等谁说，猜谁说，就这样撑着撑到没话说。当你看我的时候，不由自主泛起了笑，无限温柔。原来幸福多轻松，简单的不假思索，何苦非要梦寐以求？你和我一个人，神交错，对爱如座，像终于又像久违般的重逢，品尝加糖的寂寞，无处躲落。